0: Tuka v'hasan. Ha! תהיי, 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 תהיי,
1: תהיי, 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 זה, זה בורות שלא...
0: שלי שלדעתי את זה ולא בדקתי את זה עד היום, אני הייתי בטוח שזה המצאה נטו פה של אחד הטכנאים. לא,
1: לא, לא, זה עומר סלימאן אה, מבצע בי, אה,
0: שיר של ביורק. אז כבוד, תשמע, לא, באמת היה מרגש לשמוע עכשיו את עופר לוי ככה... עושה קאבר לשלומות. <אם>, לא נעים להגיד, לפעמים אה, סתם, אני לא רוצה להגיד, אבל האמת שהקרוס האלה מרתקים, אתה יודע, כשזמר לוקח ועושה את זה בסגנון שלו, הוא פתאום נותן לזה משהו די מדהים. לא
1: תמיד, אבל כשזה קורה, זה ממש... יש כמה דוגמאות כאלה בודדות, אתה יודע, נגיד יש את מלנכולי, שישי לוי עשה לחברים של נטשה, וזה נשמע תפור עליו כאילו שיר שלו, אתה יודע. יש גם
0: את פיני חאדד שעשה להם, לא? נכון,
1: לא, אתה לא טועה, זה שני סיפורי אהבה קטנים. נפלא, זה נפלא, זה יפה, זה יפה. יפה, אבל פיני חאדד זה כאילו... זה כאילו בוטליי כזה, זה כזה שולי, זה לא... لا, שיחקת אותה פה. תן yeah, אותה, yeah.
0: תן אותה מקום. לא, הוא באמת עשה יפה. Yeah. זה, דרך אגב, גם עופר לוי היה הראשון שנהג לשבור הרבה שירים כאלה, לתת ביצועים של אחרים, ואחרי זה להגיד, וואלה, אני יותר טוב מהמקור. כן, <laughs> הוא כן. גם היה אומר את זה. כן, זה כאילו היה
1: בשבילו, ה... זה לא היה בשבילו לעשות את הביצוע, yeah. אלא בשביל להראות שהוא מתעלה על ה... כן, אבל עופר הוא באמת משהו מיוחד. אז אנחנו כבר התחלנו את התוכנית ודיברנו <תחלנו> על עופר לוי, כן, אז כן. אתה יודע, זה אחד, ה... אחד האנשים שהם, אתה יודע, שגדלתי עליהם, שאני הכי אוהב, אז באותה הזדמנות, האמת שלא תכננו את זה, אבל יצא ככה, היום מציינים 30 שנה לפטירתו של רימונד קרבר, המשורר והסופר הנפלא, שהוא באמת אחד האהובים עליי, מי שמאזין לתוכנית בטח יודע. כי דיברנו עליו לא מעט, עסקנו מיני, אה, בכל מיני עניינים, שהיה גם שהוציאו לא מזמן את הסיפורים שלו ללא העריכה המהודקת אה, שנעשתה, ו, וגם אה, אה, דיברנו עליו בכל מיני הקשרים, אז עכשיו זה באמת 30 שנה לפטירתו. כן. אני כן. חושב שזו טובה באמת אה, לקרוא שיר
0: שלו. בכל זאת, אתה יודע, אנחנו... אני, לא, אני אומר, בכל זאת זה משהו מעניין, לפני שלקראת השיר, אתה יודע, אז... באמת מדהים שיש אומנים שמצליחים לשרוד את הזמן, אתה יודע, ובסופו של דבר זה מה שיבחן עם האומנות, אם האומנות שלך ניצחה משהו, כי בזמן אמת קשה לראות את זה. אבל די מדהים לראות כמה, כמה, כמה בעצם הוא עדיין מדבר, אני חושב. כן, אתה יודע, זה, זה,
1: זה בעניין הזה, האמת שזה נושא, באמת נושא שאפשר לדבר עליו הרבה, הוא נושא רחב. אז אני לא יודע אם אני אכנס עכשיו לצלול לעומק, אבל באמת בעניין הזה שאמרת, אני חושב שבמקרה של, של ריימונד קרוור זה לא כל כך הישרדות, זה הרבה יותר מהישרדות. כי בעניין של ההישרדות, אתה יודע, יש מיני מתווכי זיכרון, מה שנקרא, שמשאירים בתודעה כל מיני אמנים שהם לאו דווקא...
0: אבל <אח> 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 זה סינתטי, אתה לא באמת כן, מאמין לזה. כן, שהם לאו
1: דווקא השפיעו כן. מאוד באותה תקופה, ועל אחת כמה וכמה בימינו אנו. אצל רמונד קרווה זה לא רק מצב הישרדותי, אלא כשאתה קורא את הסיפורים שלו ואת, ואת, ואת השירים שלו, יש תחושה מאוד פראשית, מאוד טריה, כאילו זה נכתב אתמול. ולא רק שזה נכתב אתמול, גם במובן הזה, אתה יודע, שבן אדם אומרים עליו שהוא פרץ דרך, אז התחושה שאתה קורא את הסיפורים הקצרים שלו, זה ש... הם היום פורצים דרך, זאת אומרת, הם עדיין, הם עדיין נקראים כמשהו מאוד חדש ועדכני. <אח> באמת, באמת יוצר מאוד מיוחד, ומי שלא לא מכיר, או לא מכיר מספיק, אז המלצה חמה מכל
0: הלב. המלצה חמה, אתה רוצה לקרוא שיר שלו? אז אני
1: אקרא שיר שלו, <אח> <שיר אח> כן, שיר <אח> שנקרא של... אושר <אח> מתוך, מתוך המבחר שתורגם לעברית, על ידי עוזי וייל. לשיר קוראים אושר. וזה הולך ככה. מוקדם שבחוץ עדיין חושך. אני החלון עם קפה ועם כל העסק הזה של מוקדם בבוקר שמחוסר הגדרה טובה יותר נקרא מחשבות. ואז אני רואה את הנער וחברו הולכים במעלה הכביש, מביאים הם לובשים כובעים וטרנינגים ונער אחד סוחב שק מעבר לכתפו. הם כל כך מאושרים, שהם אינם אומרים דבר, הנערים האלה. אני חושב שאם היו יכולים, היו נותנים יד אחד לשני. מוקדם מאוד בבוקר, והם עושים את הדבר הזה ביחד. הם מתקרבים לאט. השמיים מקבלים סימנים של אור. למרות שהירח עוד תלוי, חיוור מעל המים. יופי כזה שלמשך דקה, מוות ושאפתנות, אפילו אהבה. לא נכנסים לכאן, אושר, הוא מגיע בהפתעה והוא הרבה מעבר באמת לכל שיחה, בוקר אודותיו.
2: wrapped up in clover the night I looked at you I found a dream that I could speak to a dream that I can call I found a thrill to press my cheek to a thrilling
0: זה הייתה איתן ג'יימס את לאסט.
1: כן, אתה יודע, אני רציתי לספר היום משהו שהגעתי כתמיד ברכבת היום לתל אביב, וכדי להגיע לרכבת אני גם צריך לתפוס אוטובוס, אפילו שני אוטובוסים מאיפה שאני גר. ובמקרה זה קורה באמת לעיתים נדירות, הגיע היום אוטובוס קו לרכבת, מה שנקרא. זה קורה בתדירות הרבה... יותר נמוכה מקו רגיל, בדרך כלל אני יורד בשיכון שבו נולדתי וצועד ברגל, אבל היום היה לי מה שנקרא ספייס של הרכבת. מה שנקרא יום המזל שלך. בערך. Uh, אני אסביר. הגעתי, עליתי על האוטובוס והמשכתי ככה לרכבת, ובאמת כשהגענו לרכבת, אז אתה uh, יודע, אנשים uh, מהר מאוד uh, קמים כדי לצאת, להספיק, לקנות כרטיס וכל העניינים, אז uh, האוטובוס מתרוקן uh, די מהר. ופתאום, אתה יודע, הבנתי, הבחנתי באיזו אישה שאומרת, יש פה מישהו שלא מרגיש טוב או משהו כזה. ומאמת התקרבתי לאזור, לא, לא וראיתי בחור אה, מבוגר, אפשר לומר אפילו זקן, אתה יודע, אם אנחנו לא נהיה עכשיו אה, פוליטיקלי קורקט מדי, כזה מתקרב לתשעים כזה באזור, אה, רואה את כולו. אתה, היה, היה מאוד uh, קשה להבין מה עובר עליו. תוך כדי היה, נסיעה זה קרה? לא, ממש כשה, כשהאוטובוס עצר, mm -hmm. אז פתאום אני שמעתי את האישה, ורק אז הבחנתי בעניין הזה, האישה כאילו שאמרה שיש פה איזה מישהו שלא מרגיש טוב, והיה קשה מאוד להבין מה עובר עליו, אבל היה, זה היה די ברור, רק מלהסתכל עליו, שעובר עליו משהו לא טוב. הוא כולו רעד, העיניים שלו היו uh, אומנם פקוחות, אבל אתה יודע, כאות כאלה. Uh, וניסינו לדבר איתו, ניגשנו אליו, האישה, אני ועוד איזה בחור שהיה שם, ואתה רואה הבחור לא מגיב, והצענו לו מים והוא לא הסכים לקחת. Uh, והיה, זה היה נראה, כאילו עוד פעם, זה לא היה נראה, זה היה מאוד ברור שהיה שם בלבול מאוד גדול. ובאמת בסופו של דבר האישה הזמינה אמבולנס והגיעה אמבולנס לקחת אותו, אני הרגשתי ממש, אתה יודע שאני לא יכול לעזוב את המקום עד, שלא, עד שאני לא רואה שמישהו מטפל בו כי, כי זה היה נראה לא טוב, זה היה נראה גם שהוא לא מצליח לתקשר עם אף אחד ובאמת בא והעלו אותו לאמבולנס וזה ממש... אתה יודע...
0: כל עלי... זה קרה בתחנת רכבת.
1: כן, בתחנת רכבת, ועליתי עם תחושת חמיצות כזאת קשה על, ה... על הבלבול הזה שבזקנה והבדידות הזאת, ופתאום חשבתי על הבן אדם הזה. אתה יודע, אין לי שום דרך לדעת בעצם, אבל לתחושתי לא היה שום סיכוי בעולם שהוא עלה במודע לאוטובוס שמוביל הרכבת, כי הוא לא נראה כמו אחד שהולך לנסוע עכשיו לשום מקום. הוא היה בלי כלום, אתה יודע, עם איזה עיתון ברוסית בידיים. ו, וכל ה, המצב הזה של הבלבול, זה כזה, אתה יודע, זה עשה לי ממש ממש... הרגשתי חנוק, בוא נגיד ככה. וזה הזכיר לי באמת איזה ספר שקראתי לא מזמן. ספר, uh, האמת יפהפה, עצוב uh, mm. וקצר, שכתוב ב, בצורה מאוד מיוחדת, ספר אמנם פרוזה, אבל כתוב מקטעים-מקטעים. Uh, uh, קוראים לו האיש הזקן uh, של נוגה אלבלך, אני מקווה שאני הוגה את שם משפחתה נכון, אני לא באמת יודע. Uh, אבל בכל מקרה, השיר הזה, השיר הזה, הספר הזה, הוא בעצם ספר פרידה שלה, תהליך פרידה שלה מאביה הזקן. אבי הגוסס, אז יש איזה קטע אה, מאוד יפה אה, שבו האיש הזקן עולה בעצם על האמבולנס אחרי שהוא מרגיש לא טוב, אני אקרא אותו. האיש הזקן חושב, אני נמצא במקום הנקי הזה, המואר, שבו מקלחים אותי בכל בוקר, ושבו אחר הצהריים מושיבים אותי לנבול, כמו עציץ עם עוד עשרים עציצים נבולים כמוני. כולנו מרכינים ראש, נרדמים, נושמים, נאנחים. זקנה אחת מדברת בלי הפסקה לעצמה, אחרת חוזרת בקצביות על אותה מילה שוב ושוב. צבא צניך, צבא צניך, צבא צניך, צבא צניך. זקן אחר מוחה ומוחה במפית איזה כתם עלום בחולצתו. כולנו כאן, שטולים בתוך כיסאות גלגלים, מקשים על אחרים. אנחנו סותמים את הפה כשמגישים לנו כף פירה. סותמים את הפה כשמגישים לנו קציצה מרוסקת. סותמים את הפה כשמגישים לנו כף ובעם משקה במצב צבירה של ג'לי. משקה אדום, מתקתק מדי. כמו של ילדים, מה לי ולמקום הזה? מסיעים אותי בכיסא מכאן לכאן. אני לא רוצה לנסוע עוד. אני רוצה לשבת בחוץ ולהתבונן בעיונים המנקרות. ומשם אני רוצה ללכת ולא לחזור.
0: טוב, חומר רציני. כן. לא פשוט. אתה יודע, זה מיד מעלה בהחלט הנושא של זקנה. וכמה אנחנו פוגשים אותה, כי, כי מה שאתה מתאר זה, זה, זה גם מפגש שהוא, ש, שהוא בעצם היה יכול לקרות הרבה יותר אם היינו גם מודעים לסביבה שלנו. אני הרבה הרבה זמן מבין שאנחנו קולטים בסביבה את מה שאנחנו רגילים לקלוט, מה שאנחנו רוצים לקלוט. ומדי פעם יש איזושהי חריגה, ואנחנו גם קולטים דברים שאנחנו לא אמורים לקלוט, וכל מיני דברים שנכנסים לנו לסביבה, לתודעה. ונדמה לי שבשנים האחרונות היה קצת תחושה שהזקנה לא תופסת מקום בהתייחסות חברתית בחברה הישראלית. אני אספר לך דוגמה אחת, מתי זה פתאום ממש ממש בלט לי. אני עסקתי הרבה, ב, אתה יודע, אני עוסק הרבה בייצוג בפרסומות, וחיפשתי בישראל מחקרים שעוסקים בזה בחו"ל, יש המון מחקרים בארץ בקושי, ובמחקר האחרון, בין הבודדים שעסקו בזה, מחקר של דליה לירן הלפר, היא, היא אכן מצאה שמזרחים לא מיוצגים בפרסומות, המחקר הוא מלפני עשור, אבל היא מצאה עוד קבוצה שבעצם מודרת ולא משתתפת בתוך המשחק הזה, וזה זקנים, זקנים לא מופיעים בפרסומות. אלא אם כן זה פרסומת לבית אבות או משהו כזה. כמו <אז> שאצל
1: מזרחים, אלא אם כן צריכים כן, מוסכניק.
0: בדיוק, ממש ממש אם צריך לתפקיד הספציפי הזה. ושוב, כשחושבים על זה, גם דתיים, גם זקנים, גם זכנים יכולים להופיע בתפקיד סתם כבן אדם. ואני חושב שזה גם נושא ש... כן, אבל אצל... הוא לא חדש, הוא לא חדש. אצל, כן. אבל אצל מזרחים, נגיד, אנחנו יכולים
1: להבין את זה ול... ולפרש כן. את זה, ויותר נכון לתרגם את זה באמת למבט גזעני. על... אבל במקרה של זקנים, איפה זה נופל לדעתך?
0: אני מניח שזה נובע הרבה, פע... הרבה פעמים מהפחד שלנו להתמודד עם הזקנה. כי, כי זה מה שזקן הרבה פעמים מעביר לנו, אנחנו הרבה פעמים תופסים זקן לפי המקום שהוא נמצא בשלב שלו בחיים. דרך אגב, יש מי שמנסים לשנות את זה, מדי פעם אנחנו רואים את השינויים בייצוגים האלה. אני תכף אדבר על איזה כמה סרטים מהממים שנעשו על, על דמויות כאלה, אבל רק לאחרונה עלתה הסדרה, פני זקן, של יאיר אגמון ותמר קיי, okay, שניסתה לעשות בדיוק את זה, לתת איזושהי תשומת לב, ולא להתייחס לא, לאיזשהו מימד ספציפי. מדובר פה באדם זקן, אלא באמת להזכיר לנו שהוא מדובר בחיים ובאיזשהו מקום, קצת לפוגג את הפחד הזה. של להתמודד עם, עם אה, דמות של אדם זקן או של אישה זקנה, ואז אנחנו נראתה לגמרי. אה, בקולנוע זה עוד יותר נדיר, אני חושב שמאוד ידוע בהוליווד שמדברים על זה הרבה פעמים ששחקנים מתבגרים ולא מקבלים תפקידים, במיוחד נשים, אבל גם גברים. אה, ויש איזה כמה דוגמאות אה, דווקא די מפורסמות של סרטים על, על אנשים זקנים וחלק מהם ממש ממש יוצא דופן, קצת אה, יותר ראשונים, קצת פחות. אני חייב להזכיר את זה כמה, אז אחד מהם אה, סיפור פשוט של דייוויד לינץ'. כן, לינש.
1: כמובן, עם המקסח הדשא. המקסח הדשא. זה אה, אח שנוסע לראות את אח שלו, לא?
0: לפגוש את אח שלו אחרי הרבה שנים. נכון, נכון. דרך אגב, זה מבוסס על סיפור אמיתי. באיזשהו מקום מבוסס על סיפור אמיתי. גם השחקנים עצמם, אה, ריצ'רד אה, פרנסוורט, סי.סי ספייק והארי דין סטנסון, הם שחקנים מאוד מבוגרים. ומאוד מאוד אה, ידועים בארה״ב, ובשביל אה, השחקן הראשי, אה, זה גם היה באמת הסרט האחרון שהוא השתתף בו. אה, מדובר על אדם שמבין שהזמן שלו קצוב, אה, כתוב, כן, והוא אה, לא מדבר עם אחיו הרבה הרבה שנים, ומה שהוא עושה הוא לוקח מקסחת דשא, כי הוא כבר לא יכול לנהוג ברכב, פשוט עושה אליו דרך איזה כמה מדינות עד שהוא מגיע אליו. סרט מרגש ובאופן יוצא דופן של דיוויד לינץ' שפוי, אה, מאוד אפשר לומר. אה, עוד סרט שהייתי ממליץ עליו זה של Vengeance של ג'וני טו, על בימאי דרום קוריאני. סרט מדהים, בכלל בימאי ג'וני טו, אני מאוד מאוד אוהב אותו. הסרט הזה, נקמה, מדבר על אדם מבוגר מאוד, שבתו והחבר שלה נפגעים באיזושהי סיטואציה שקשורה בעולם התחתון, והוא יוצא לנקמה. אבל תוך כדי הוא כבר כל כך מבוגר וזקן, שהוא כבר מאבט הזיכרון, אני לא זוכר אם זה אלצהיימר, והוא כבר לא זוכר למה הוא יצא ולמה <עד> הוא הוא יצא, והחברים שהוא אסף איתו מזכירים לו ועוזרים לו ומקריבים את עצמם. זה באמת, כן, רעיון חזק ו... ומרתק. עוד סרט, אני חושב שהייתי מזכיר אותו, ממליץ עליו מאוד, זה נקרא "אני זוכר" של אדמה גויאן. עם כריסטופר פלמר ומרטין לנדאו, שהם גם שחקנים מאוד מאוד מפורסמים, מבוגרים מאוד, נותנים להם את המשחק הזה, אני, אני לא אגיד יותר מדי, אבל אחד מהם הוא בעצם גיבור שמתאלמן בדיוק, ואז החבר שלו אומר לו, אתה לא זוכר שהיה לנו עוד משהו אחד לעשות, אנחנו היינו צריכים לעשות איזשהו משהו, והוא, והוא יוצא למסע, יש לו על היד, דרך אגב, מספר, אנחנו מקבלים איזשהם אסוציאציות. סרט מבריק, ואני מאוד מאוד אהבתי שבסרטים האלה פתאום שמו לנו גיבורים שהם לא בהכרח, לי כבר נמאס לראות כל פעם את הגיבורים באותו, אתה יודע, באותו מצב צבירה, באותו מקום בחיים, באותו גיל, ונותנים לנו לראות אנשים בגילאים אחרים קצת.
1: כן, אני חושב שבאמת בסופו של דבר הכל נובע מפחד, ואתה יודע... אני יכול גם להשטיח את זה ולהגיד שבאמת הכל נובע מפחד, גם גזענות לצורך העניין, אבל אני לא, אני לא, לא אלך למקום הזה עכשיו, אבל בעניין הזה באמת של, של נראות של סקנים במדיה, בתקשורת וכן הלאה, בפרסומות, אני חושב שהכל נובע מפחד. וזה, יודע, איזושהי, תמיד העניין, איך שהדברים נראים בתקשורת, זה תמיד רפלקסיה על איך שאנשים... לה, לפחדים, כן, לפחדים כן. ש, שבאמת מעסיקים את האנשים. ואני אגיד לך את האמת, אני מבין יותר ויותר, כי אני על עצמי, היה לי מזל גדול בעניין הזה של הפחד. ובאמת, אצלי זה מגיל מאוד צעיר, אה, קרו איתי דברים מסוימים שגרמו לי באמת לא לפחד ולהבין ש... אתה יודע איך, איך כך אני... אנחנו מדברים על
0: מוות או זקנה גם?
1: אני, אני מדבר על מוות בסופו של דבר, כי זקנה היא באיזשהו מקום, מה מסמלת לאנשים לנו, את, כן. ה, את, ה, יודע, את השלב, ה, מה שנקרא, ה... במדרגה האחרונה. ואתה יודע, אני דיברתי על זה בכמה בח... הזדמנויות וזה, אבל לצורך העניין, כשהייתי ממש ילד בגיל 6, אז הייתי מדבר על מוות בצורה מאוד uh, מוחשית, שלא כל כך... Uh, בוא נגיד, לא בהלימה עם, עם דיבור של ילד בן שש על המוות, הייתי שוכב במיטה ומדמיין את עצמי בקבר וכאלה דברים, ודווקא לא, מה, לא, לא ממקום רע כמו שניתן לחשוב, או, אלא מתוך איזושהי סקרנות ומשיכה לדבר הזה, ו, והמקום הזה מאוד הרגיע אותי, המחשבה הזאת מאוד הרגיעה אותי. אז אני חושב שהמקום הזה, הוא הצליח להכניס אצלי פרופורציה מאוד ברורה בחיים. ה... וברגע שאתה חי את... את החיים שלך באיזושהי תובנה, אני בכוונה מפריד בין תובנה לבין ידע, כי אתה יודע, ידע שכל שהוא... עוד הוא לא הופך ל... לתובנה הוא, הוא כלי ריק. <אז> אבל <אז> ברגע שיש לך את התובנה שמחר <אז> אתה מת, שזה באמת, זה האורח חיים שלנו, גם אם אנחנו חיים מאה שנה, <אז>, אז אתה באמת חי את חייך, <אז> לפחות <אז> <אז> עושה את המקסימום <אז> כדי לחיות איתם בצורה מלאה. ולוקח דברים, פרופורציות, ורואה את העיקר, את העיקר ולא את התפל. ואני אמרתי לך את זה היום, והייתי בהלם מזה שאתה לא ידעת. אבל, אבל לא ידעת, כאילו, עד, עד היום, מה קניתי לעצמי מתנת יום הולדת.
0: כן, אני, אני מתחלחל רק מלשמוע את זה עוד פעם. אז וכן, זהו, שמעתי, لا, את, זה שמעתי אתה... את זה רק
1: היום. אני לא מצליח להבין למה. כן, לצורך העניין, אני קניתי לעצמי חלקת קבר ביום הולדת 35. כן, אז אני משדר פה עם
0: בחור שיום ההולדת שלו קנה לעצמו חלקת קבר. תשמע, אני יודע, פינקת את עצמך, מה שנגיד, פינקת את עצמך. למה זה גורם לך להתחלחל? שאלה טובה, אז קודם כל אני אשאל למה, כאילו, למה? למה יש
1: כל מיני סיבות. שמע, הסיבה העיקרית היא, אני חושב ש... שהצעקה האחרונה בעולם הנדלן של המוות אה, אה, לא ממש דברת אליי. מה, הבנייה, הבנייה לא, לגובה? לא, לא
0: התחברתי.
1: אתה לא, לא התחברת לבנייה לא לגובה. לא התחברתי הבנתי. לב, הבנתי. לגובה. אתה יודע, אני רוצה את זה אולד כמו שצריך. אה... מקום שלי. וגם, אני אגיד לך, יודע, זה אני, גם השקעה אני,
0: טובה, אתה יודע. אני, עם... גם,
1: אני yeah. גם כל הזמן חושב על הדברים בצורה, אתה יודע, אין מה לעשות, הראש שלנו עובד אה, בצורה... אה, מופשטת כל הזמן, אז, אז בעניין הזה אני גם, אתה יודע, אני גם חושב על זה, נגיד, שמה לי ולקומוניזם הזה, של לחיות, ב, להיקבר עכשיו עם עוד אנשים ב... כאילו מה, אני, אני בחיים שלי עניינתי קומוניזם, במוות שלי אני אמצא את עצמי בתוך קומונה, אתה מבין? אני בן אדם הכי... אה, אה, איך זה נקרא, גבר של אישה אחת, שכחתי אותה, מונוגמי.
0: Mm.
1: הכי מונוגמי שיכול להיות, כבר 20 שנה עם אותה אישה אהובה במערכת יחסים. ומה לי פתאום עכשיו, לתר... כן, אותו, אתה בלי יודע. בלי שכנים. כן.
0: אתה יודע, למוסלמים יש פתרון מאוד מעניין לבעיה הזאת של הבנייה לגובה. אחרי, כמה, אחרי כמה עשרות שנים הם פשוט אוספים את כל העצמות. מכל, כי אחרי שכבר לא נשאר גם מישהו יבקר, ושמים את זה באיזושהי פינה אחת. היית נסגר, סידור כזה מתאים לך? לא יודע, אני לא חושב בתור מוסלמי, אז אני לא לוקח את זה. לא, מעניין, אני חושב שזה דווקא רעיון טוב. תשמע, השאלה השנייה שרציתי לשאול אותך, כאילו, מה אכפת איפה תהיה? אחרי שאתה, יודע, אחרי המוות.
1: כן, זה גם שאלה שעולה, אבל אתה יודע, כשאני אמות לא באמת יהיה אכפת לי איפה אני אבל כשאני חי, אז כן אכפת לי. אתה יודע, המוות מעסיק אותי כשאני חי, לא כשאני מת. ונראה לי שאני רוצה למצוא את הסידור הזה, אתה יודע, גם היה חשוב לי כל מיני פרטים טכניים, שזה לא יהיה קרוב מדי לכביש הראשי, שיהיה איזה כמה עצים בסביבה, שתהיה אווירה נחמדה בכל זאת, אתה יודע. גם זה, גם, זה, גם זה נראה לי הזוי, שאתה חי איקס שנים על הכדור, ויום אחד אתה מת, ואז טומנים אותך באיזה מקום, ואין לך מושג איפה אתה הולך עכשיו לישון לנצח. אבל בית אנחנו קונים, משכנתות, מתרוצצים, עובדים כל החיים בשביל לחיות בבית שחיים בו גג שלושים ארבעים שנה.
0: אז אתה יודע. אוקיי. Okay. שני סיפורים הזכרת לי. אחד מהם זה של אחד הגורים ההודים ששכחתי את שמו. והדרך שלו... להרי, הזכירה לי את הסיפור שלך כשהיית ילד קטן, הוא... סיפור מצחיק, הוא ישב בבית, הוא, הוא באחד הגורים הנודעים בהודו, שוב, אני מתנצל, ברח לי השם, אני מבטיח להשלים את זה, הוא ישב בבית והכין שיעורי בית, ופתאום נכנס ממנו הפחד על המוות, והוא נשכב על הגב, והוא גם היה יחסית מאוד מאוד צעיר. ואיכשהו הוא נכנס לזה, והוא אמר, קרה לו איזשהו משהו, קרה לו איזשהו משהו, עזב את הכל. התחיל לנדוד, מצא מקום באיזה מקדש, ואז הפך להיות איזשהו גורו. והסיפור השני זה של גורו אחר, שהתלמידים שאלו אותו, איפה אני אגבור אותך אחרי, ש... אחרי שתמות? תגיד לנו מה לעשות. ואז הוא אמר עליהם, מה זה משנה? אם תשימו אותי למטה, יאכלו אותי הנבלות. תשימו אותי למעלה, על איזה הר, יאכלו אותי הבגרים. אז
1: מה זה משנה? אז אמרתי לך. זה משנה כשחיים, לא כשמתים. נכון. אבל אם אתה רוצה לשאול אותי, באמת אתה רוצה לשמוע אחרי כל החרטות את הסיבה האמיתית ללמה לקנות uh, חלקת גבר? נו. סגולה לחיים ארוכים. חשבתי, אה, תגיד לי, השקעה. גם, סוג של.
2: like you were old oh man look at my life I'm a lot like you were old oh man look at my life 24 and there's so much I won't get to.
0: רציתי להגיד לך קודם, בסרט של ג'וני טו, עם Vengeance, השחקן הראשי זה ג'וני הולידיי. שזה האלווס פרסלי הצרפתי, so called, אתה יודע, אני חושב שבישראל הגיעו התמונות מהלוויה שלו, מיליון איש שהובילו אותו ברחובות. אנחנו גם עליו צריכים לדבר מתישהו, הייתה לו שם הופעה מהממת. אפרופו קולנוע, שבוע שעבר, אני חושב על איזה שישי, שבת, פתאום נתקלתי באיזה מבול סרטים של סטנלי קובריק. וחשבתי שהתמזל מזלי, סתם ככה, אתה יודע, פתאום לראות כמה סרטים טובים של קובריק. ואחרי זה כמה זמן הבנתי שזה לא היה במקרה. ציינו את היום ההולדת שלו לפני שבוע. ואתה יודע, זו הייתה הזדמנות טובה. איזה יום ההולדת? מה, היה צריך להיות בן 90 עכשיו, משהו כזה? בול. בול, ממש. ממש. אם הוא היה, אבל... מה לעשות? כן.
1: Um, אתה כבר אמרת פה למתי מזל טוב בשידור. תשמע,
0: אולי הם חוגגים, אולי הם פה איתנו, אולי, אתה לא יודע, מה הבעיה, אתה יודע. אני לא מפסידים כלום. כן. אתה יוצא אפילו מפרגן, אתה הולך לבטוח. תה <laughs> כן. <laughs> זה כמו לקנות חלקת קבר, להגיד למישהו שמת מזל טוב, אתה מבין? זה סגולה. כן. <laughs> תשמע, זו הייתה הזדמנות לדבר קצת ברצינות על, על לראות את הרטרוספקטיבה הזאת של סטנלי קובריק, ואחרי זה כבר באופן יזום הלכתי לראות איזה סרט או שניים, וזה פשוט באמת, באמת באמת מדהים, מדהים מדהים לראות. בימאי שהצליח ליצור יצירות מופת שכל אחת מהן היא מין, אתה יכול לשים אותה במוזיאון משלה, כי היא כל כך מובחנת, והיא כל כך מרתקת ומעניינת, וכשחושבים שבימאי אחד עשה את כל הסרטים האלה, שהם מאוד מאוד באמת יוצא דופן בזכות עצמם, זה בהחלט איזושהי פליאה גדולה. אני אזכיר רק כדי זה כמה, אולי המפורסמים ביותר, אתה יודע, הוא עשה אה, את אה, דוקטור און סטרנג' את אודיסיה בחלל, את הפוז ברי לינדון, פול מטל ג'קט, הוא עשה את הניצוץ, אה, בשנות החמישים גם את שבילי התהילה וההרג, והסרט עיניים עוצמות לרווחה. האחרון שלו באופן אירוני. זאת אומרת, המון 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 יצירות מופת ממש מדהימות, ומה שמדהים גם שכל אחת מהן הייתה מאוד מאוד מובחנת אה, באופן סגנוני, צורני, מאוד מאוד חדה. אתה רואה את הסרט הזה והוא ממש חוזר על אותן תמות ועל אותה צורה. כן, יש לו, יש לו סרטים אפילו שלגמרי
1: שהתמה שה, המרכזית בהם היא האסתטיקה. אני חושב שהוא באמת בין הבמאים היחידים. שבסרטים מסוימים שלהם שמו דגש על האסתטיקה לא, לא פחות, אם לא יותר אפילו, במקרים קיצוניים, מהסיפור עצמו. זאת אומרת, לספר סיפור דרך האסתטיקה של הקולנוע, אה,
0: כאילו יותר מאשר מהנרטיב של הטקסט. Mm. אה... וגם האווירה, צריך לזכור, הרבה פעמים כשאנשים מדברים על קולנוע, אחד האלמנטים, שיש בימאים שיש להם אותו ואין להם אותו, זו השאלה עד כמה אתה, אתה תצליח ליפול לתוך ה... לתוך העולם של הגיבור. זאת אומרת, אתה יכול לדבר על קולנוע במונחים של עלילה, במונחים של מי זה סצנה, איך אני מסדר את זה, מונחים של צילום, אבל אחד האספקטים, עד כמה הגיבור מושך אותי בשנייה. נגיד, סטיבן סבילברג, אלוף בזה, תשים את הגיבור, אתה תוך שנייה בתוך העלילה, אתה תוך שנייה בתוך הראש של הגיבור, ואצל סטניק רוביק זה בא המון המון בגלל, מה שאתה אומר, בגלל האסתטיקה ובגלל האווירה. האסתטיקה שלו עד כדי כך מהממת שבלוגו של האוזן השלישית, אם אני לא טועה, התמונה של איזה מישהו הולך בתוך איזושהי... זאת
1: אומרת, זה לאו דווקא אוזן שלישי, שזה אייקוני ודברים... מאוד מאוד אייקוני, כן, משמע. אבל גם, גם צריך להגיד שבאמת, שבניגוד לסרטים אחרים, שדיברו, נגיד, בזמן עובר, דיברו את העתיד, אז הרבה מאוד מהתפאורה, שכשאתה רואה אותה בפרספקטיבה של 30 שנה אחרי 40 שנה אחרי, היא נראית מגוחכת. כאילו הדמיון היה בעצם, אתה יודע, אפשר היום בפרספקטיבה, בפרספקטיבה כזאת, אפשר להגדיר אותו כחסר דמיון. אצל קובריק, הדמיון לא רק היה ממש מפותח, אלא שאפשר להגיד שהוא ממש חזה, שלא לומר השפיע, על הרבה מאוד מאיך שאנחנו מכירים היום עיצוב. בעיקר אני מדבר על עיצוב פנים, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר ספציפית על אודיסאה בחלל, או הדירות שמצולמות בסרטים שלו, יש את הסצנה המפורסמת מהתפוז המכני, מהדירה שהם נכנסים לבית, לזוג. שם זה נראה כמו קטלוג של איקאה. ממש ככה. זאת אומרת, ואז זה בעצם, הוא צפה איזשהו, אתה יודע, איזה משהו שהיה מאוד מודרניסטי לתקופתו. Uh, ובאודיסיאה בחלל בכלל הוא צ... הוא זה... זאת אומרת, זה היה... זה היה מכוון לדעתי לשנת 2000, אז הסרט. ו... ומדהים לראות את זה, מדהים לראות, אתה יודע, טביעת עין, ש... שבסופו של דבר זה גם, אני חושב, ה... מה שאפשר להגדיר אותו יותר מהכל, שהיה באמת במאי עם... עם... עם הרבה דמיון. <ש> <ש> מצד שני, וזו הייתה גם ביקורת עליו בהרבה מאוד דברים שקראתי, שהאסתטיקה הזאת יצרה משהו, בגלל שהייתה מאוד טכנוקרטית ומאוד טכנית, ובן אדם שיודע לעסוק בכלים הקולנועים שיש לו בצורה מושלמת כמעט, אז היו מי שאתה יודע, ביקרו אותו על כך שה... שהוא יצר שוטים מלאכותיים, מבוימים אולי קצת מדי, עשויים מדי. אבל uh, מעניין לראות את זה mm. במרוצת השנים, כי היום אני חושב שזה לא, לא ממש מחזיק מה עם הביקורת הזאת, כי no, גם היה... סרטים היפר-ריאליסטיים כן. mm -hmm. שעושים אותם היום, עדיין מקפידים על שוטים מאוד מהודקים uh, 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 ועל אסתטיקה גבוהה. זאת אומרת, uh, אני חושב שבמבחן הזה של הזמן, uh, לגבי חשיבות האסתטיקה בקולנוע, אני חושב שקובריק ניצח.
0: <עוד> <עוד> זה הופך להיות מין שיעור קולנוע, בעצם גם על אמנות, כי ב, בסך הכל באמת איך אני מעביר באמצעות מ, מד, מדיה שונה, אתה יודע, את היכולת לחוות משהו. ואנחנו דיברנו באמת על האסתטיקה, ו, אבל גם קובריק ידע לקחת נושאים נפיצים ורגישים מאוד, זאת אומרת, חלק מהנושאים בסרטים שלו רק... רק לא על הנושא חלק, עצמו. אני חושב כולם, כולם אני בור... חושב
1: שתעבור אחד-אחד.
0: אנחנו נזכיר איזה כמה שהם פשוט בלתי נתפסים. אם אני רק מסתכל, נגיד, על שבילי התהילה, דרך אגב, המון המון סרטים שלו מבוססים על ספרים, אבל בעיבוד חופשי, סטנלי קובריק הרשה לעצמו הרבה פעמים לסטות לגמרי כדי לענות על המטרה ויש, שלו.
1: ויש לומר גם שבאמת, אם כבר התחלת לדבר על זה, שבאופן די נדיר, בהרבה מאוד מקרים הסרטים שלו התעלו על הספרים עצמם. זאת אומרת, אולי אם לא ציית, מהרשימה, לוליטה של נובקו, נבוקוב, ברח לי ההגייה. תוציא את זה החוצה,
0: אז... כן, זה באמת היוצא דופן.
1: אז באמת כל שאר הסרטים שהוא עשה,
0: שמבוססים על ספרים, יתעלו על הספרים עצמם. אז נזכיר את זה כמה מה... בשבילי התהילה, למשל, סיפור מטורף. סיפור מטורף. מפקד כיתה מנסה להגן על הכיתה שלו אחרי שהם לא יצאו למסיבת התאבדות, ובכל זאת זה לא עוזר לו, ומפקד חטיבה אומר, תבחר שלושה, אנחנו הולכים להוציא להורג. תבחר אתה שלושה. זה מין קונפליקט כאילו בלתי נתפס ממנות רגל. גם זה קצת מבוסס על סיפור אמיתי, אני לא בטוח בזה לגמרי, אבל למיטב זיכרוני, כן. התפוז המכני, לא צריך להכביר Um, והוא מציג אותם באור uh, uh, בסך הכל מושך, שמושך את העין של הצופה. וסרט um, שעשה המון המון רעש בזמנו, אני חושב שגם היום הוא, הוא, הוא יכול להחריד את כל מי שרואה בו, כי בסופו של דבר גם הממשלה הופכת להיות איזשהו סוג של ניסיון לחנך. לא, אתה um, יודע, גם
1: זה בסופו של דבר, אני חושב שההצלחה של, הספר, של הסרט הזה, שבעיקר... של הספר הזה, כן, שהוא התחיל כספר, של הסיפור הזה, זה שהוא בעיקר מאוד אנושי. אנחנו לא אוהבים להסתכל על עצמנו כאל כאלה, אבל אתה יודע, הטבע האנושי, האנושות היא די, אתה
0: יודע, <אז> היא עמוסה בחלאות, מה שנקרא. לא, באמת, הוא, הוא באמת מביא את המצבים הקיצוניים האלה למסך, ובאמת מזכיר לנו שבני אדם באמת עשויים הרגעים הקיצוניים האלה. ועוד סרט שנזכרתי בו בלי קשר, כי אותו לא ראיתי השבוע, שנקרא "עיניים עצומות לרווחה". והוא בעצמו, דרך אגב, מבוסס על ספר שנקרא סיפור חלום. וכתב אותו ארתור שניצלר ב-1926. ונזכרתי בסרט הזה עוד פעם, בסרט עיניים עצומות לרווחה של סטנלי קובריק, מספר סיפור שהכוכבים שלו הם... הם כוכבים מאוד מאוד ידועים ויפים, תום קרוז וניקול קידמן, על זוג שיש איזשהו משהו שפתאום מעורר את היחסים ביניהם. אם אני לא טועה, אפילו כשהסרט צולם הם היו זוג בחיים היותי. כן, הם עמתים. היו זוג, נכון, הם היו זוג. ונזכרתי בזה כי השבוע קראתי נובלה שנקראת בעל חיים של רון דן, ובסוף הספר אני אמרתי לעצמי, יש הרבה דרכים לקרוא את הנובלה הקצרה וה... העצומה הזאת, אפילו שהיא לא ארוכה, אבל בין השאר גם קראתי אותה כעיניים עצומות לרווחה, הגרסה של העניים. כי את עיניים עצומות לרווחה זה סיפור של זוג מאוד מאוד, מאוד מבוסס ועמיד. כמו שאמרתי, לא במקרה, בכיכוב, בקרובם של שני שחקנים שבאותו זמן באוליווד. נוצצים. נוצצים בורים. עוד בדיוק. זה היה חלק מזה. והם יוצאים, כמו שאמרתי, קצת בגלל עניינים של מיניות, פנטזיה שהאישה מספרת, ואז הגבר מרשה לעצמו לכאורה, אז הוא הולך לעשות איזשהו מסע, שהוא מגיע לאיזושהי כת שעושה אה, אה, מסיבות חשק מאוד 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 גדולות, ולאט לאט הוא מסתבך. בספר של רון דן מדובר במשורר שיוצא לאיזה פסטיבל שירה. בעיר שלא מושכת אותו מכל בחינה שהיא, ועל פניו ביום-יום הוא מסתובב, אתה יודע, קראות שירה בכאלה מקומות ואחרים, אבל בחדר במלון, כשהוא בחדר במלון, כל מה שמעניין אותו.
1: לא רק בחדר במלון, קוין. כל הדרך. זאת אומרת, קוין. הוא לא רואה כמעט את העיירה שאליה הוא הגיע, הוא לא מסתכל על הנוף, אין שם כמעט תיאורי נוף, כל מה שעובר לו בראש הם רק אה, עיסוקים של מין וסקס, מה שנקרא. ובסופו של דבר זה מוביל את הגיבור לאורך כל הדרך, אני חושב, לא רק בנקודה מסוימת, לאורך כל הדרך לממש דרך של סבל. וזה דיסוננס מאוד יפה שעולה מהספר הזה, שבסופו של דבר, אתה יודע, הדבר שההיפוך של עונג, של מה שמענג את הגוף, כשהופך להיות אובסס... אובססיה, וכשהופך להיות הדבר היחיד שאתה רואה מול העיניים, ולא משנה מה אתה רואה באותו רגע, אז זה הופך להיות סבל. ואני חושב שזה הכוח של הנובלה הזאת. אני שמעתי את רון דהן מדבר על הספר הזה, ואומר שהספר הזה מעורר בו בחילה. ואני הצלחתי להבין לגמרי על מה הוא מדבר. כי... נעשה
0: איזה גילוי נאות, רגע, אנחנו לא אמרנו, לא אנחנו לא חברים, צריכים, מכירים, כן. אני אין מה לעשות, כל מי שאני אוהב איתו, אני גם הופך להיות חבר שלו, כל מי שכותב משהו שאני אומר. לא, אבל אמרנו,
1: אנחנו צריכים לעשות okay. גילוי נאות למי שלא מכירים, אנחנו <laughs> מדינת ישראל. דרך ו... אגב, אני גם מכיר אותך ו... לפני התוכנית, כן. לא נפגשנו
0: פה. כן. Okay.
1: Uh, לא, אבל באמת, בעניין הבחילה, mm -hmm. אני אומר שאני יכול לגמרי להזדהות, כי זה באמת, יש איזושהי תחושה אה, ראשונית, שמיד אתה, אתה מקבל של איזושהי בחילה, ואיזושהי תחושה של מישהו שהוא... אתה יודע, לא, לא, בוא נגיד ככה, אה,
0: לא מישהו שהיית רוצה להתרועע איתו ביום-יום, אבל... אני גם חושב שהיה שם משהו מאוד מאוד דומה לאומנות, כי, כי באיזשהו מקום, בסך הכל, זה אמנם סופר ולא משורר, המרחק שלו מהדמות... אבל אני
1: רק, רק כן. אגיד זה, כשה, <אז> רק אסיים את זה, כי באמת במשפט, שמה שאני מאוד אוהב בזה, שהדמות של הגיבור היא מעוררת בך בחילה, אבל היא גם מעוררת בעצמה בחילה. זאת אומרת... הגיבור באיזשהו אופן מודע לעצמו. וזה מאוד יפה לראות, ואני חושב שבסופו של דבר, מה, ש... מה שבאמת חזק בספר הזה, או בסיפור הזה, זה התהליך הזה שבא לספר לך שמה שה... ש... שאולי בחוגים מסוימים, בחוגים שמרניים, בחוגים לא יודע מה, נכונים, זאת אומרת, שומרים בהם את הדברים הנכונים, הדברים שהוא עושה או חושב עליהם הם סטייה. או דברים כאלה, פה מוצג, זה, כל הדבר הזה מוצג דרך בן אדם שהוא סופר נורמטיבי, אה, נורמלי לחלוטין, מתנהג בחברה בצורה נורמלית לחלוטין. זאת אומרת, כמעט ואין סימנים לאיזושהי סטייה, ב,
0: אתה יודע, במוחו הקודח. אוקיי, okay. אמרתי שמצד אחד זה מזכיר לי קצת את, את, את עיניים עצומות לרווחה, אבל כאילו מין נגטיב, כי, כי אין שם איזה דרמה, זאת אומרת, הגיבור שהוא משורר ומדי פעם יוצא להקראות, סופר ומשורר שיוצא להקראות, מדי פעם, ושוב בחדר במלון הזה, בעיקר מתעסק במין וללא גבול מה שאפשר לומר. הוא באיזשהו מקום, כאילו קצת אי אפשר שלא לחשוב על באמת על, על אומנות כאיזשהו מקום של החשפות, שיש בה גם איזשהו... משהו שנותן לך איזה סיפוק מיני, זאת אומרת ההתערטלות עצמה, עצמה, יכולה להיות מאוד מאוד דומה לה, לה, להנאה שיש לנו כשאנחנו נחשפים גם באופן פיזי. וזה היה גם בעיניי מאוד מאוד מעניין, רק שפשוט לעולם האומנות יש מקום מאוד מעוגן. אבל באיזשהו מקום זה כאילו לא מעוגן לחלוטין.
1: סליחה על השמרנות, אולי, אם היא תישמע מדבריי פה, אבל uh, בעיניי מעשה האומנות הוא, הר... הוא נוגע הרבה יותר ברוח ובנשמה מאשר אינוגים uh, של גוף, ואני האומנות... אינוגים ה... של נפש, כמובן, בהטעמה. כן, של כי, נפש. כי אצלי היצירה היא בעיקר מעייפת לי את הגוף,
0: ואם היא כבר מרוממת משהו, אז היא מרוממת... לא, אגב... אגב... הגבלה, לפי התכוונתי, שהיא לנפש, לא ואל תשכח שיש גם אנשים שתופסים את הסקס כמשהו שיכול לתת אם אנחנו מסתכלים על, על תורות מסוימות או משהו כזה. ואני גם אזכיר, אתה באמת אמרת, הגיבור הוא בסך הכל מתנהג מאוד מאוד טוב, שזה שוב אנטיתזה לבית לוטנט, פקד מושחת, סרט מאוד מאוד ידוע עם ארוויק הייטל, עשו לו איזה גרסאים של ורנר הרצוג, איזה מענג, מענג. ששם הוא מושחת לאורך כל הדרך, אבל פה אתה אומר זה באמת מפתיע לראות שלכאורה הדמות מעוגנת מאוד.
1: מה זה מעוגנת? הוא הולך לבתי ספר, קורא שירים לילדים.
0: אתה יודע,
1: לא דמות בעייתית, לא דמות שיוצרת דרמות מיוחדות מבחינה התנהגותית. הכל זורם, מה שנקרא. אתה יודע, בן אדם האחרון שהיית מנחש עליו, מה שנקרא.
0: אוקיי, הנובל, הספר הזה הוא הספר השמיני של רון דן. כן. מקווה שלא שם, אתה יודע. יוציא שם רע לפסטיבלים וכאלה, פסטיבלים של שירה. יצא לך לראות את זה? למה לא? יצא לך? וואלה, אתה אומר להוציא. שיוציא
1: שם רע, מגיע להם שיוציאו להם שם רע. פסטיבלים של שירה זה... היית באיזה פסטיבל האחרונה? הייתי יותר מדי ומשתדל להיות כמה שפחות. אוקיי. אל תזמין אותי. אל תזמין אותי. אל תזמין אותי. אל תזמין אותי. אל אתם צריכים לראות מה זה פסטיבל לשירה.
0: אלא אם כן אתם רוצים לשלם הרבה מאוד כסף, אז תרים דיברנו על פסטיבל בחו"ל. טוב, בואו נשים קצת מוזיקה.
3: יאללה. 喝 נשיקות ארוכות, לחישות קצרות, אהבתי את כולם, אבל ללילה אחד
1: סיני, גם כאן צריך להגיד גילוי נאות, אתה רואה? אנחנו לא נצא מזה.
0: מה קרה? אמיר לב כתב,
1: אמיר לב חבר שלי. כן. אתה יודע, אנחנו כל שיר נצטרך להגיד גילוי נאות.
0: כבר שלי, הוא אה, כן? גילוי נאות. אני עושה
1: לך את הגילוי נאות. לא, אבל מצחיק שקודם אמרת על בחו"ל, פסטיבלי שירה בחו"ל וזה, אז אתה יודע, אני לפני שנה הייתי באוסלו. הלכתי לסקר פסטיבל... זהו, אני
0: זכרתי, היה לי משהו בראש, הלכתי, אני שואל הלכתי אותך. הלכתי לסקר no. את פסטיבל איפסן ah, בתיאטרון. אה, ah, לסקר, okay.
1: אה, אוקיי. חזרתי עם כתבה, שלושה עמודים, לא כתבתי מילה אחת על, על שום הצגה בתיאטרון. זאת אומרת, זה הלכת לסקר את ה... אבל תשמע, לא באשמתי. חבל לא... שהוא יכול להבין אותך. לא, לא, אבל זה לא באשמתי. שהביאו אותנו עד נורבגיה, עד אוסלו, בסופו של דבר, מתוך החמש, שש הצגות שהם הציגו שם, שני... אה... שתי הצגות היו עם תרגום, עכשיו יצא לך פעם לראות הצגה מתורגמת? תרגום לאנגלית? יצא לך פעם לראות דבר כזה, הצגת תיאטרון מתורגמת?
0: וואלה, האמת... תנסה
1: לדמיין איפה בא הסאב-טייטל, סיפה התרגום מגיע.
0: אוזניות? לא. מישהו על הבמה? אמר כרוז? לא, שמים לך... למעלה כאילו? למעלה... איזה שהוא דיגיטלי? אה, אוקיי.
1: איזשהו כזה דיגיטלי. חשבתי כמו באו"ם, כולם עם אוזניות. ותחשוב okay. שכל הצגה, אתה מרים את הראש כדי לקרוא, ואתה לא רואה מה קורה על הבמה. אז זה היה ממש בלתי אפשרי, ושאר ההצגות היו בנורווגית, אז, אז כתבתי על דברים
0: אחרים. אוקיי. Okay. Um, מזל טוב על הנבחרת שלנו. ממש מזל טוב. מגיע הזמן. נכון, אני... חמישה, חמישה שבועות לפני uh, uh, קמפיין חדש. כן, לפני
1: אליפות אירופה, אתה יודע, החתימו עכשיו מאמן, החתימו את, את השחקן האוסטרי שהרס לנו בעצם, הרס לנבחרת את העלייה להצלבה של המונדיאל ב-2002. אתה יודע, מילא, בוא נגיד, זה לא פוסל אותו, זה שהוא כבש גול בתור שחקן שנבחרת אוסטריה, אבל מה אני אגיד לך, זה קצת מרגיש כמו ההתאחדות, הכדורגל הישראלי, מרגיש כמו קומבינה על קומבינה על קומבינה, פשוט, אתה יודע, זה כבר, זה קצת לא נעים ברמת ה... להיות אוהד, אוהד כדורגל בכדורגל הישראלי, לא בגלל הכישלונות, לא בגלל אי-ההצלחות, לא בגלל שאנחנו לא מתקדמים. באמת, אני אומר לך, בגלל שהתחושה היא שמזלזלים בך וצוחקים עליך. עד עכשיו חיכיתם, ריבונו של עולם, בשביל להביא כש... מאמן כן, כן. שמעולם לא אימון נבחרת בוגרים? בשביל זה חיכיתם עד חמ... חמ... חמישה שבועות לפני המשחק הראשון במוקדמות אליפות אירופה? ואם הבאתם כבר אחד כזה לא מנוסה, אז למה לא לתת לאלון חזן להמשיך? מה ההבדל? מה ההבדל? גם אלון חזן הוא חסר ניסיון באימון נבחרת בוגרים. אבל לפחות, אתה יודע, לוקאלי, מקומי, ישראלי, אם אין את הנערים, אם אין את הנוער. אתה יודע, זו התחושה, התחושה היא קצת שיש, ש, שנעשה
0: מחטף. כן, כן, אוקיי, וזה בלי יושב ראש מכהן. <אם>, טוב, בסדר, בוא נאחל בהצלחה בכל מקרה, אני יודע מה, מה... אני תמיד מאחל בהצלחה, אתה יודע, אני
1: אוהד נבחרת, בגלל זה אני גם שורף, שרוף מהדברים האלה, אני באמת לוקח את זה קשה, אבל מצד שני... גם, äh, תשמע, גם קשה לי להיות בצד, äh, בצד הזה של אייל ברקוביץ', עכשיו אני קורא את, את, באינסטגרם, אתה יודע, זה משהו שרץ, ווואלה, אני מסכים עם הדברים שהוא אומר שם, אבל אתה יודע, השימוש בכל ה... בחרתם שונא ישראל, העם, העם שונא אותו. אייל ברקוביץ'? מתבטא כן, בצורה כן. כזו? אה, לא אתה מתפלא, אהבתי נעמד. את הציניות. נעמד. אבל uh, באמת, כי אתה יודע, מצד אחד אני באמת מסכים עם, ה, עם הדברים שהוא אומר, אבל עם הדרך הזאת, ושונא וה, uh, ישראל, והעם שונא אותו, וכל הדיבורים האלה על uh, שנאה, כאילו, על מה אנחנו מדברים פה? כדורגל, נתן גול נגד נבחרת ישראל? בואו בוא נתקדם, אתה יודע, בואו נגיד ככה, אם הוא היה אם הוא היה אה, מאמן טוב, אף אחד לא היה מסתכל על מה הוא עשה yeah. בתור
0: שחקן הנבחרת. טוב, רצינו לדבר גם על אה, תחבורה ציבורית, כי כמעט נדרסת היום על ידי קורקלט חשמלי, <laughs> אבל אה, לא נספיק. מה שכן, השיר שבחרתי לסוף נראה לי מסכם, זה שיר שאני מאוד אוהב, אבל באופן אירוני הוא קצת יסכם את נבחרת ישראל, את הפארסה האחרונה, וגם את התחבורה הציבורית בישראל, שאולי נדבר עליה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay. מה, מה, אני כי אני לא, לא אתה יודע, ג'אז רגיל כזה, אתה יודע. מה, הכנת לנו ארנט כל הזמן? לא, משהו בקטנה, בקטנה, כן, בקטנה. אבל בואו נגיד, קודם כל, תודה לטכנאי שלנו, טל וניג, תודה לאברך הצעיר, נדב אלפרין, העורך שלנו. הוא מתפלל ברגע זה, אפילו... מתפלל
1: מאייפון, מה שנקרא. ושיהיה
0: אחלה
1: שבת שלום, חתוכה.
0: מוזיקה